0: Minerva Spencer schreibt als S. M. LaViolette Das Herz der stolzen Lady Kapitel 1, London, 1802 Ein Whale betrachtete die Marmorstatue eines bedauernswerten Kerls ohne Arme, als die Tür daneben aufflog und ein Wirbelwind in Rücken in die Halle stürmte. Das werde ich nicht tun, schrie der Wirbelwind und knallte die Tür zu, drehte sich um und rannte direkt in Ein hinein. »Uff«, sie prallte von ihm ab und stolperte rückwärts, wobei sich ihr Fuß im Saum ihres Kleides verhedderte. ein sprang vor, streckte seine langen Arme aus und umschlang ihre schmale Taille, um ihren Sturz aufzuhalten. Er blickte auf die kleine, warme Frau in seinem Arm hinab. Überraschte, graue Augen sahen ihn ungehalten an. Ihr Mund, der vor Schreck geöffnet war, klappte zu. Ayan zog eilig seinen Arm fort und wich zurück. »Wer zum Teufel sind Sie denn?« fragte das Mädchen fordernd und strich sich über die Rücke, als hätten seine behandschuten Hände sie beschmutzt. Ich bin der neue Diener, Miss. Ihre grauen Augen wurden stahlhart. Sind Sie dumm? Sie wartete keine Antwort ab. Ich bin keine Miss. Ich bin Lady Eleanor, die Tochter ihres Arbeitgebers. Ian errötete unter ihrem verächtlichen Blick. Schon oft hatten Leute ihn verbal herabgesetzt, doch noch nie so effektiv. »Gern geschehen, Lady Eleanor.« »Was?« fragte sie schnippisch. »Was haben Sie gesagt?« Ihre Augen waren so groß, dass sie aussahen, als drohten sie aus ihren Höhlen zu fallen. Ich sagte, »Gern geschehen, my lady.« Sie stemmte ihre Fäuste in ihre schmale Taille. »Weshalb?« »Weil ich euch vor einem sehr hässlichen Sturz bewahrt habe,« gab er zurück. Obwohl er jede Regel im Handbuch des Dieners brach, wenn ein solches denn existierte, war er nicht in der Lage, seinen Mund zu halten. Das wenig damenhafte Geräusch, das ihr entfuhr, verriet Ayn, dass sie dasselbe dachte. »Sie sind ein unerträglich anmaßender Bursche und davon abgesehen der unkundigste Diener, den ich je gesehen habe.« Im Hinblick auf Letzteres konnte Ayn ihr nicht widersprechen. Außerdem, fügte sie hinzu und musterte ihn von oben bis unten, hätte ich ihren unbeholfenen Rettungsversuch nicht gebraucht, wenn sie nicht an der Tür gelauscht hätten. An der Tür gelauscht? Dieses unausstehliche Kleine. Ein wollte gerade etwas Törichtes und vermutlich Kündigungswürdiges sagen, als die Tür, die Lady Eleanor zuvor so gewaltsam aufgerissen hatte, sich erneut öffnete und Lady Yarmouth im Rahmen stand. Ihre grauen Augen, die denen ihrer Tochter so sehr ähnelten, wanderten von Lady Eleanor zu ihrem neuen Diener und wieder zurück. »Was geht hier vor, Eleanor?« Das Mädchen zog eine Schnute. »Ich habe unseren neuen Diener gerade gefragt, ob er mit mir durchbrennen möchte, Mama.« Ein klappte die Kinnlade herunter. Lady Yarmouth-Lippen wurden zu einem dünnen Strich. Sie bedachte die junge Frau mit einem Blick, der sie zu einem zitternden Häufchen zu Füßen ihrer Mutter hätte reduzieren sollen. Ihre Tochter starrte zurück und zitterte kein bisschen. »Komm sofort wieder rein, Eleanor!« Die ältere Frau drehte sich auf dem Absatz um und zog sich in den Raum zurück, ohne nachzusehen, ob ihre Tochter ihr gehorchte. Lady Eleanor seufzte übertrieben und verdrehte hinter dem Rücken ihrer Mutter ihre Augen, bevor sie humpelnd auf die offene Tür zuging. Sie hielt inne und drehte sich noch einmal zu Eien um. »Wenn Sie Ihren Mund nicht schließen, werden Sie noch damit Fliegen fangen.« Sie schlug ihm die Nase vor der Tür zu. »Verdammt nochmal! mal!« Arjen gähnte. Es war beinahe drei Uhr morgens und die Festlichkeiten schienen kein Ende zu nehmen. Im Gegensatz zu seiner vorherigen Begegnung mit Lady Eleanor war der Abend ruhig gewesen. Enttäuschend ruhig. Nicht nur für seinen ersten Ball, sondern auch für seinen ersten Tag als Diener. Das einzig Unterhaltsame war gewesen, einem auffällig gekleideten Lebemann dabei zuzusehen, wie er seinen Magen auf seine Tanzschuhe entleerte, während er noch bemüht war, es jedoch nicht schaffte, rechtzeitig die Herrentoilette zu erreichen. Ian rückte die Spitzenmanschetten seines schicken neuen Hemdes zurecht und betrachtete den Fremden, der ihm aus dem reich verzierten Spiegel entgegensah, die schwarze Livree ließ ihn größer erscheinen als seine 1,80 und der gut geschnittene Frack spannte sich über seinen Schultern, so dass er eher schlank und gefährlich als mager und jung aussah. Sein widerspenstiges rotes Haar war zu bloßen Stoppeln gekürzt worden und wurde nun von einer weiß gepuderten Perücke verdeckt, die ihm Würde verlieh. Seine Sommersprossen waren natürlich noch immer da. Es gab nichts, was er tun konnte, um sie zu verdecken, ganz im Gegensatz zu seinem Alter. Du siehst nicht wie 15 aus, Ian, hatte sein Onkel Lonnie gesagt, als er Ian früher am Tag in seinen neuen Kleidern gesehen hatte. Grinsend hatte er Ian Schultern gedrückt. Los, erzähl mir deine Geschichte noch ein letztes Mal, Junge. Die Geschichte hatte sich sein Onkel ausgedacht, als Ian vor drei Monaten erstmals in Viscount Yarmouth Haushalt vorgesprochen hatte. Ian war neunzehn und hatte sechs Jahre bei Mr. Yoon Kennedys Haus verbracht. Zwei als Reinigungskraft, zwei als Stiefelknecht und zwei als Diener, obgleich er für letztere Position ungewöhnlich jung war. Onkel Lonnie hatte Lord Yarmouth auch erzählt, dass Ian nach London gekommen war, um Arbeit zu suchen, nachdem Mr. Kennedy gestorben war und es im winzigen Dorf Dannon in Schottland keine angemessene Stellung für ihn gegeben hatte. Dieser letzte Teil der Geschichte war der einzige, der der Wahrheit entsprach. Dannon war eher eine Ansammlung von Hütten als ein richtiges Dorf, einen Mr. Kennedy hatte es nie gegeben und auch keine Stellung als Reinigungskraft oder Diener. Den Brief von Mr. Kennedy hatte Ian unter der Anleitung seines Onkels selbst geschrieben. Bewundern Sie Ihr hübsches Gesicht? Ian schrie auf und sprang gut zu 20 Zentimeter in die Luft. Weibliches Lachen hallte in dem mit Mahagoni getäfelten Flur wieder. Er drehte sich um und erblickte Lady Eleanor hinter sich, Ihre kleine, beinahe jungenhafte Gestalt stand wenig damenhaft an die Wand gelehnt da. Ihr weißes Kleid hing schlaff und müde an ihr herab, als wäre es bereit, zu Bett zu gehen. Ihr unscheinbares braunes Haar hatte sich aus seinen Bändern gelöst und feine Strähnen rahmten ihr schmales, blasses Gesicht ein, nur ihre großen grauen Augen waren von Leben erfüllt. Ian richtete sich zu seiner vollen Größe auf und starrte über ihre Schulter hinweg ins Leere. »Wie kann ich zu Diensten sein, my lady?« »Ach, oh, hören Sie auf! Sie sind wütend auf mich, nicht wahr?« Sie wartete keine Antwort ab. »Es tut mir leid, dass ich vorhin so biestig war. Ich war am Unrecht. Frieden?« Sie streckte ihm ihre Hand entgegen und humpelte ein Stück auf ihn zu. Ein starrte sie an. Nicht wegen ihres Humpelns, er wusste bereits, dass sie lahm war, sondern wegen der Geste. Sicher war es einem Diener nicht gestattet, die Hand einer Lady zu schütteln, oder? Außerdem hatte er ihn nicht vergeben.« Sowohl seine Mutter als auch sein Onkel sagten, er sei zu nachtragend und würde nicht leicht verzeihen. Er blickte auf ihre kleine Hand hinab und kaute auf seiner Lippe. Vielleicht hatten sie beide recht. Vielleicht wäre es ratsam, zumindest so zu tun, als würde er ihr vergeben. Gerade hatte er sich dazu durchgerungen, Frieden, zu sagen, als Lady Eleanor seine Hand ergriff. »Seien Sie nicht böse auf mich. Ich habe mich entschuldigt.« »Ich bin nicht böse.« log er und zog unsanft seine Hand aus ihrem Griff. Er nahm an, dass es ungehörig wäre, erwischt zu werden, wie er um drei Uhr früh die Hand der Tochter des Hauses hielt oder auch zu jeder anderen Tageszeit. »Warum seid ihr nicht dort drinnen?« Er deutete mit seinem Kinn in Richtung Ballsaal und »tanzt«, äh, »my lady«, fügte er ein wenig zu spät hinzu. Schnaubend hob sie ihren Rock und entblößte einen schockierend großen Teil ihres Beins. »Hiermit?« ein starrte auf ihr Bein hinab. Natürlich hatte er schon Mädchenbeine gesehen, doch noch nie das einer Lady. Ihre Strümpfe waren mit Blumen bestickt, Gänseblümchen vielleicht. Sein Unterleib zuckte anerkennend, während er den sanften Schwung ihrer Wade betrachtete. Für so ein winziges Ding hatte sie wohlgeformte Beine. Sie ließ ihre Röcke fallen. Gaffen Sie mein Bein an? Was erwartet ihr, wenn ihr herumlauft und eure Röcke auf diese Weise anhebt? Die Worte waren heraus, bevor er sie aufhalten konnte. ein kniff die Augen zusammen und wartete darauf, dass sie anfing zu kreischen. Als er jedoch ein Kichern vernahm, öffnete er sie wieder. Sie betrachtete ihn skeptisch. »Sie sind nicht wie die anderen Diener.« »Was sollte Ein dazu sagen?« »Sie sehen sehr jung aus. Wie lange sind Sie schon, Diener?« »Heute ist mein erster Tag.« Sie werden ihre Arbeit nicht allzu lange behalten, wenn sie mit den anderen Mitgliedern meiner Familie ebenso umgehen oder ihre Beine angaffen. Hitze stieg ihm ins Gesicht und er schürzte die Lippen. Was immer sie auf seinem Gesicht sah, entzückte sie. Wie alt sind sie? Neunzehn, my lady. Was für ein Angeber! Wie alt seid ihr denn? fragte Ian und wollte gleich darauf in Geheul ausbrechen. Wenn er so weitermachte, wäre er seine Arbeit noch vor dem Frühstück los. Sechzehn? Sie hörte auf zu lächeln und ihre Augen wurden trüb wie ein Sonnenuntergang, der seine Farbe verlor. »Doch ich könnte ebenso gut 40 sein. Ich werde nicht einmal eine Saison bekommen.« »Ich dachte, alle jungen Damen bekämen zumindest eine Saison.« »Was für ein Blödsinn. Was wusste er schon über Aristokraten, Saisons oder irgendetwas davon?« es war, als hätte irgendein böser Gnom die Herrschaft über seinen Körper übernommen, irgendein Kobold oder ein Geist, der entschlossen war zu bewerkstelligen, dass er seine Arbeit verlor oder im Gefängnis landete. Er biss seine Zähne zusammen und schwor sich, seinen Mund nicht mehr zu öffnen, bis es an der Zeit war, Essen hineinzuschieben. Glücklicherweise war die Tochter seines Arbeitgebers zu abgelenkt, um sein Verhalten merkwürdig zu finden. Heute Abend war mein Verlobungsball... Ihre wohlgeformten, blassrosa Lippen bogen sich nach unten. Warum sollte mein Vater den Aufwand einer Saison betreiben, wenn er mich doch so einfach ohne eine loswerden kann? Das schien eine merkwürdige Art, über eine Verlobung zu sprechen, doch diesen Gedanken behielt ein für sich. Der Earl of Trentham ist mein Verlobter, fügte sie hinzu. Sie benötigte sein Zutun nicht, um eine Unterhaltung zu führen. Er ist schrecklich verliebt. Das Schweigen wurde unangenehm. Ein räusperte sich. Dann müsst ihr sehr glücklich sein, sagte er, als er es nicht länger aushielt. Ihre Augen, die ausdruckslos in die Ferne geblickt hatten, schärften sich und zogen sich zusammen. Er ist nicht in mich verliebt, sie Dummkopf, er ist in ein Anwesen verliebt, das Teil meiner Mitgift ist, ein Stück Land, das der Schlüssel zu einem Unternehmen ist, das er und mein Vater vorhaben. Die Wut, die in Ayen aufflammte, weil er ein Dummkopf genannt worden war, verblasste schnell, als er das Elend und den Selbsthass auf ihrem Gesicht sah. »Lord Trentham wird sein Land bekommen, mein Vater wird Teil seines Unternehmens und ich... Nun, ich werde...« Sie schwieg, als würde ihr plötzlich klar, was sie da sagte und zu wem sie sprach. Sie starrte ihn an. Ihre grauen Augen waren plötzlich geschmolzenes Silber. »Warum erzähle ich Ihnen all das?« »Wie könnten Sie je wissen, wie es ist, ein hässlicher Krüppel zu sein? Sie werden nie dazu gezwungen werden, jemanden zu heiraten, der doppelt so alt ist wie Sie, einen Mann, der Sie mit weniger Vergnügen anschaut als ein Stück Dreck.« Irmund verzog sich. »Ich bin für ihn nichts weiter als eine Zuchtstute.« Ihre Miene wechselte von »gequält« zu höhnisch. Zuvor hatte Ayn sie nicht für hässlich gehalten, unscheinbar vielleicht. Aber in diesem Moment wurde sie tatsächlich unansehnlich.« Zorn entströmte ihr wie Dampf einem Kessel und Ayen wich zurück, um sich nicht zu verbrennen. Sie bemerkte seine Reaktion und lachte. Das Geräusch war ebenso böse wie das Funkeln in ihren Augen. Was? Mache ich dir Angst, Bursche? Ayen war, als hätte sie ihn mit einem weißglühenden Eisen berührt. Er machte zwei Schritte und schloss die Distanz zwischen ihnen, zornig über die unverdiente Beleidigung. Er blickte auf sie hinab und hatte keine Ahnung, was er nun tun sollte. Nicht, dass es eine Rolle spielte. Sobald er in ihre Reichweite gelangte, glitten ihre Hände an den Aufschlägen seines Fracks empor wie zwei bleiche Schlangen. Er erstarrte unter ihrer Berührung, doch sie kam noch näher. Kleine, feste Wölbungen pressten sich an seine Brust. »Brüste! Brüste!« schrie ein entfernter, aber euphorischer Teil seines Verstandes. Sein Fortpflanzungsorgan hatte es bereits mitbekommen. Ein sah in ein paar Augen hinab, die nun weich und flehend blickten. Wie heißt du? fragte sie mit heiserer Stimme. Ich er hustete und räusperte sich. Ein, my lady. Möchtest du mich küssen, ein? Es war kaum mehr ein Flüstern, und ein fragte sich, ob er sie richtig verstanden hatte. Er neigte seinen Kopf und wollte sie gerade bitten, sich zu wiederholen, als sie sich auf die Zehenspitzen stellte und ihre Lippen auf seine presste. Ein hatte bereits Mädchen geküsst. Gerade erst letzte Woche hatte er mit einem der Hausmädchen drüben in den Ställen einiges mehr getan als küssen. Doch dieser Kuss war anders. Es war ein sanftes, zaghaftes Angebot und kein Übergriff. Es abzulehnen war undenkbar. Er beugte sich tiefer hinab, legte seine Hände auf ihre Hüften und zog sie dichter zu sich heran. Sie war so zierlich, dass seine Finger beinahe um sie herumfassen konnten. Sie gab ein leises Geräusch von sich und berührte mit sanften Fingern seine Wange, während ihr geschmeidiger Körper mit seinem verschmolz. »Sie verdammter Bastard!« das Mädchen sprang kreischend zurück, während Ions Kopf vor Schmerz explodierte. Er stolperte und vor seinen Augen tanzten bunte Lichter. Als er hinter sich tastete, um sich an der Wand abzustützen, griff er ins Leere. Ein Fuß trat seinen Bein unter ihm fort und er knallte auf den Rücken, wobei sein Kopf auf dem Holzfußboden aufschlug. Lord Trentham, nein! Lady Eleanors Stimme war durch das quälende Pochen in Ions Schädel kaum zu hören. Ein Körper... Lord Trenthams fiel mit erdrückender Kraft auf Ions Brust. Weiche, aber kraftvolle Hände schlossen sich um seinen Hals und drückten zu. »Sie verdammtes Schwein! Wie können Sie es wagen, meine Verlobte anzurühren?« Das Würgen an seinem Hals ließ nach und eine Faust krachte an die rechte Seite seines Schädels. »Wie können Sie es wagen, Ihre schmutzigen Hände an Höhergestellte zu legen?« Ein weiterer Schlag traf seine linke Schläfe. »Hört auf! Hört sofort auf! Er hat nichts Falsches getan! Ich war es!« »Um dich kümmere ich mich später, du kleine Hure«, zischte der Earl. Sein Ton war noch verächtlicher als seine Worte, während seine Fäuste wieder und wieder auf Ions Kopf niedergingen. eins Mund füllte sich mit Blut und er versuchte es auszuspucken, bevor er sich daran verschluckte. Dann wurde ein Knie zwischen seine Oberschenkel gerammt und er schrie auf, während die Welt düster wurde. »Ihr werdet ihn noch umbringen«, ein wirkte und Trentham ließ von ihm ab, um zu vermeiden, mit Blut und Erbrochenem besudelt zu werden. ein rollte sich auf die Seite und legte die Hände schützend auf seinen schmerzenden Unterleib. Sein Magen zog sich zusammen und er erbrach sich, bis nichts mehr in ihm übrig war. Er wollte sterben. »Was zum Teufel geht hier vor?« ein erkannte vage Lord Yarmouths Stimme. »Mach, dass er aufhört, Papa, er wird ihn umbringen.« auf jeden Fall werde ich dafür sorgen, dass er sich wünscht, tot zu sein, knurrte Trentham, bevor er ein in die Seite trat. Ein stöhnte und rollte sich herum. Er wollte seine Hände nicht von seinem Bauch nehmen und weitere Tritte kassieren. »Trentham, was ist hier los?«, fragte Yarmouth erneut. »Dieser Flegel war gerade dabei, eure verdammte Tochter zu besteigen, als ich ihn erwischte.« »Das ist nicht...«, begann Eleanor. »Schweig!«, brüllte ihr Vater. »Führt ihr so euren Haushalt, Yarmouth?« »Ist das schon einmal vorgekommen? Ist sie überhaupt noch intakt?« »Ich versichere euch, Trentham, dass etwas derartiges noch nie passiert ist. Seht sie euch an. Glaubt ihr, dass sie für irgendeinen Mann eine große Versuchung darstellt?« Der Viscount fuhr fort, ohne eine Antwort abzuwarten. »Außerdem ist das hier nur ein Junge. Ich habe Lady Yarmouth gesagt, dass er für die Position zu jung ist. Wir werden ihn unverzüglich entlassen und vergessen, dass das hier je geschehen ist.« ich werde es nicht vergessen, Yarmouth. Ich werde nicht die abgelegte Geliebte dieses Rüpels heiraten. Nicht, bevor mein Arzt sie untersucht hat und mir schwört, dass sie intakt ist. Und ich möchte, dass der hier, er trat ein gegen die Schulter, bekommt, was er verdient. Wir haben nichts Falsches getan, Papa. Es war nur noch ein Wort von dir, Eleanor, und du wirst es sehr bedauern. Die normalerweise sanfte Stimme des Viscounts war gefüllt mit Zorn und Verachtung. Ein unangenehmes Schweigen folgte seinen Worten, bevor er weitersprach. Nun gut, Trentham. Papa, nein, es war nur ein Kuss, er wollte es nicht einmal. Ich habe ihn angefleht. Genug. Dem Wort folgten ein lautes Klatschen und ein erstickter Schrei. Ich möchte, dass er wegen versuchter Vergewaltigung angeklagt wird, sagte Trentham mit plötzlich kühler und gefasster Stimme. »Sehr wohl«, sagte der Viscount. »Thomas, Gerald, fasst ihn. Ihr könnt ihn in den Kerker sperren, während einer von euch den Constable holt.« Vier Hände schlossen sich um Ians Arme und zogen ihn hoch. Schwach wehrte er sich, wand sich in ihrem Griff, während sie über den weichen Teppich davongingen. »Ihr unfähigen Trottel!« Die Stimme des Earls of Trentham kam von hinten. »Lasst mich sicherstellen, dass dieses Stück Dreck euch keinen weiteren Ärger macht.« etwas Hartes schlug gegen Eins Kopf und die Welt versank in Schwärze.